0: Olá mamães, papais, família. Bom dia, boa tarde, boa noite ou talvez até de madrugada, né? Porque quem vive a maternidade não tem hora. Sobra alguns tempinhos e a gente tenta buscar algumas coisas legais. E se você tá aqui, eu tô muito feliz. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast da, do BLW da Bela Flor e eu estou super feliz de conseguir ter um tempinho para colocar esse projeto em andamento. É, vou começar contando um pouquinho da nossa história para que a gente possa se conhecer um pouquinho melhor e para que eu possa entrar de leve aí na sua casa e ajudar, inspirar, trazer dicas super legais sobre maternidade e principalmente sobre alimentação. Vamos, então, à nossa história um pouquinho. Eu sou a Bruna Flor, mãe da Bela, essa princesa que chegou em nossa vida faz quase um ano e seis meses. É, sou fotógrafa já há quase dez anos. Minha formação também é em pedagogia, que hoje já não atuo mais, mas já atuei há dez anos em sala de aula. E depois que a Bela chegou... É, de uma gestação planejada, super aguardada por toda a família, primeira neta. Algumas coisas foram mudando na nossa rotina, né então é, uma das coisas que veio com essa maternidade foi também a vontade de escrever. É, segundo o meu marido, eu escrevo muito bem <risos> e gosto dessa dessa dinâmica da escrita, mas nada melhor do que ter alguém para ler. Então, com isso surgiu o nosso Instagram, o BLW da Bela Flor, é, me inspirei em vários outros blogs falando sobre esse método de introdução alimentar incrível, e antes mesmo da gestação já estava lendo me empoderando bastante sobre isso, porque a parte de nutrição é uma parte que me encanta muito, apesar de não ser da área, né, gosto muito dessa Dessa história de cozinhar em casa, de, de fazer feira, de comer bem mesmo, né? Aquela, aquele comfort food mesmo gostoso feito em casa, enchendo a casa de cheiro bom. Então, é, com tudo isso, é, culminou no Instagram, que começou bem tímido, é, sendo enviado para as amigas, é, muito inspirado é, em outros Instagrams, né? E depois foi tomando forma e me surpreendendo a cada dia, não só pelos números, porque realmente isso não é o que mais me importa, a gente sabe que o Instagram tem suas formas de funcionamento, eu entendo muito pouco disso, mas o que me deixou feliz e me surpreendeu a cada dia foi a quantidade de pessoas que foram impactadas com as minhas publicações e que buscaram a minha ajuda e que fizeram uma certa amizade, uma conexão comigo e que eu pude, nossa, ajudar, ouvir, esclarecer e levar confiança e tranquilidade, porque a gente sabe que esse momento inicial da introdução alimentar do bebê mexe com toda a família, é um momento que a gente começa uh, a se questionar de como a gente está se alimentando e, e querendo o melhor o nosso bebê, então é um momento também muito intenso. Nós moramos na praia em Florianópolis e uma das coisas que ela mais gosta é realmente ir para a praia estar em contato com a natureza. A Bela nasceu de um parto normal, é, contando um pouquinho sobre a nossa história, né? A gente tinha uma pretensão de parto domiciliar planejado com toda uma equipe e foram 30 horas de trabalho de parto para que ela viesse no tempo dela e com muito respeito. E foi uma transformação incrível. Por fim, ela nasceu no hospital... É, foi uma transferência super tranquila e ela escolheu né onde ela aonde com quem em que momento ela queria nascer e a introdução alimentar da Isabela começou um pouquinho depois dos seis meses. Eu levei bastante em consideração os sinais de prontidão num outro podcast eu vou gravar um pouquinho sobre isso e e a gente começou uns 15 dias depois que ela completou seis meses. É, por ser o um momento que ela estava já ficando sentada, é, tendo todos os sinais certinho. E a gente achou que era o um momento que realmente ela estava pronta. E foi maravilhoso começar nesse momento sem pressa. É, começamos oferecendo tanto as frutas quanto os outros alimentos, como legumes. É, praticamente a comida da família, só que sem sal. E foi lindo ver... Essa, essa descoberta dela, assim como é incrível acompanhar o desenvolvimento de um bebê e essa parte da alimentação, é, quando a gente está bem informado e quando a gente sabe um pouco das etapas, do que pode acontecer, das dificuldades e a gente encara isso com leveza é incrível ver o bebê se desenvolver, o bebê segurar é, a, aquele pedaço de fruta com aquela dificuldade, com a coordenação motora de levar até a boca, de fazer aquelas expressões de descoberta, isso é maravilhoso. né? É, é um momento que hoje ela tem também é, uma fase incrível de, de conhecimento dos alimentos, da forma como ela lida com eles, mas é muito diferente do que era no começo, então dá até uma saudade assim. para quem está vivendo isso agora e que, né, claro, com toda a intensidade está cansado está desesperado pensa que vai passar e vai dar saudades desse começo porque ele é lindo, realmente lindo ver esse desenvolvimento Com tudo isso, né, com toda essa, essa experiência com a Isabela eu tenho buscado outras formas de poder estar presente na, na casa de famílias, como você que está me ouvindo, para que a gente possa estar mais conectado e levar informação de qualidade. Uma das minhas maiores angústias, e também foi o que me motivou a estar é, criando esse espaço e me comunicando com várias famílias, é a orientação errada. Eu vejo tanta orientação errada por aí e acaba é, recaindo sobre o pediatra. Porque o pediatra é quem tem o maior contato com essa família no primeiro ano de vida. E eu não culpo a categoria dos pediatras, né? Na verdade, é, na minha opinião, isso acontece, essa orientação errada, ela acontece porque... Primeiro, eles não são especialistas, né? Eu acho que se a gente for falar de nutrição mesmo, de... A alimentação balanceada de ter um especialista seria um nutricionista claro que o pediatra também tem essa formação mas né se a gente for tratar de especialista mesmo ele não é. é em segundo ponto a falta de informação porque querendo ou não é uma abordagem que no Brasil ainda é nova e não são todos os pediatras que têm tempo condição e vontade de correr atrás de informação de qualidade para repassar isso para os seus pacientes. E tem também a questão do preconceito. É, durante muito tempo, hoje eu já vi que reduziu isso, é, foi considerado um método perigoso, um método que não, não trazia benefícios como o tradicional papinha. Então, é, juntando tudo isso, juntando a vontade da família de querer começar por esse método, muitas vezes acontece uma orientação errada. Tá. E essa orientação errada, ela também acontece com a papinha, ela também acontece com a, com a introdução alimentar participativa. E eu vejo que a gente tem que estar tá informado. Então, novamente, por isso que eu estou aqui para tentar reunir informação que não é da minha cabeça, né? Vem depois de muito estudo, de muita leitura, de muita conversa com profissionais da área, para que a gente consiga compilar é, informações rápidas, né? De acesso fácil que tragam realmente é, o que a família precisa, né, é, sem estar errada. É, infelizmente, o BLW ainda não é muito bem visto, né? é, principalmente por falta de informação. Mas eu vejo que quanto mais a gente tem espaço na internet, mais a gente consegue trazer é, essa possibilidade de abordagem. A gente sabe que tendo informação, tendo a família próxima... É uma abordagem incrível. Eu não acho que ela funcione para todas as famílias, é, mas acredito que possa trazer muitos benefícios, mesmo que ela não seja é, aplicada todos os dias ou por completo. Eu acho que o mais incrível desse método é perceber que o bebê ele é o protagonista de toda essa, essa introdução alimentar. É ele que vai comandar, é ele que vai guiar essa introdução alimentar é, no tempo dele e nos mostrando coisas incríveis que ao longo da nossa vida a gente esquece, como saborear, mastigar, é, observar o alimento, cheirar, tocar, né? Tudo isso que ocorre, corre do dia a dia, é, a rotina tribulada e mesmo é, o que a sociedade nos traz como sendo correto, né? É como sentar-se à mesa e usar os talheres o tempo inteiro, isso nos afasta bastante dos alimentos, né? de, das, das coisas incríveis que esse alimento tem. E o bebê tem essa pureza, essa, é, esse ato singelo em, em comer com as mãos da forma dele, de mastigar e se precisar colocar para fora. Né? Então, é, isso é muito incrível né? da parte dos bebês, o quanto a gente pode aprender com eles. Pra quem já nos acompanha no nosso Instagram, já deve ter percebido que eu sou uma pessoa bem animada <risos> e positiva, assim. Eu encaro as coisas com bastante leveza é, e animação mesmo. Então, eu tenho esse entusiasmo, assim, ao ver os, o desenvolvimento da Isabela, é, em cozinhar em casa. Tem algumas coisas que realmente é, são da minha característica e que a Isabela, ela acaba... Né, os bebês, eles acabam indo nesse, nessa fluidez da família, de principalmente quem está com eles é, durante mais tempo do dia. Mas é claro que eu tenho meus dias difíceis com ela, ela também tem os dias dela, e tem dias que são um caos, né? É um caos, parece que é uma sequência de fatos errados, assim, queimou o arroz, esqueceu de colocar o feijão para demolhar... E fala, meu Deus, joga tudo para os ares e vamos comer fora. Com certeza, né? Além dos dias que a gente consegue fazer tudo incrivelmente, é só sentar para comer e o bebê não quer comer, ou quer chorar, ou quer mamar e as coisas não acontecem. Então, a gente sabe que é, a vida não é o Instagram, né? <risos> e eu tento... Pra quem me acompanha lá, sabe que eu tento mostrar também esse outro lado, assim, difícil. É, no começo, talvez, eu não, não estava conseguindo transparecer dessa forma, né? Muitas pessoas perguntavam, ela come tudo isso? Ela não rejeita nada? Nossa, que anjo, nossa, não sei o quê. Todos aqueles comentários sobre bebês, né? E, e eu falei, gente, não é bem assim, né? E nem deve ser. E que bom que ela pode... É, se expressar e, e negar e, e bater o pé e fazer a famosa birra que é uma palavra até que eu considero hoje depois de muita leitura não uso mas aqui é popularmente eu, eu gosto de usar para expressar o que a gente está acostumado a ver em nossas casas quando os bebês não querem de jeito nenhum fazer o que está sendo proposto então com certeza na introdução alimentar vai exigir bastante da gente paciência e confiar e acreditar no bebê, isso é o principal. É, nós, cuidadores, né e aí eu estendo a, ao restante da família, porque muitas vezes a realidade do bebê é não estar com a mãe com o pai durante o dia, então às vezes estar tá com uma avó, com uma tia, uma pessoa muito próxima, nós, cuidadores, queremos o melhor para o nosso bebê, e como o nosso bebê, é, durante um bom tempo é muito dependente de nós a tendência é que a gente tente o restante da vida dele controlar e orientar né, da melhor forma o que deve ser feito, mas nem sempre vai ser o que o bebê vai escolher e eu vejo que com seis meses existe essa virada de chave assim, na vida do bebê dele começar a olhar o mundo de outra forma, principalmente porque ele começa a ficar sentado, né? Geralmente é nessa fase, tem bebês que são um pouquinho antes, um pouco depois, né? Cada bebê tem o seu desenvolvimento, mas essa mudança é, física no bebê traz um outro olhar para ele do mundo, né? Um bebê que fica quase o tempo inteiro deitado, de repente está sentado e está vendo tudo, tudo ao seu redor, todas as possibilidades infinitas dele é, se movimentar e, e atuar por aí. Então, com isso também, é claro que é muita coisa para o bebê, eu digo que o primeiro ano a cada mês é uma novidade, é um, é um desafio e são coisas lindas que vão acontecendo, então é, esse momento da introdução alimentar, ele tem que ser encarado como uma introdução alimentar mesmo. É o é um momento de mostrar para o bebê um novo mundo. Até então, ele não visualiza o alimento. né Pensa comigo, ou ele vai estar sendo alimentado por leite materno, onde ele coloca a boca no seio da mãe, ou uma mamadeira com o leite materno ou... É, a fórmula quando for indicada então, aquilo ali pra ele é uma mistura de coisas não é só a nutrição né, é a saciedade tanto da fome quanto da sede quanto do conforto e ele não enxerga aquele alimento né, e de repente tem coisas coloridas, com diversas texturas e formatos na frente dele, então peraí, isso é, é igual aquele outro brinquedinho que eu tô acostumada a brincar é, opa, isso é gelado, isso amassa isso tem uma textura pegajosa e, e enquanto isso do outro lado da mesa tem uma família feliz transbordando em energia e torcendo para que ele pegue aquilo e coloque na boca e coma e faça um sorriso e todo mundo bata palma de alegria do que aconteceu mas pensa você no lugar do bebê uma plateia é... Esperando que você faça determinada coisa que você nem sabe o que é. Então, esse cuidado, assim, a gente... Como eu li muito, eu avisei muito a família, né? Isabela, primeira neta. Então, é, a introdução alimentar dela foi no final do ano. E, então, já começa aquele período... A gente pegou uma fase ótima, né? Pra fazer a introdução alimentar, porque já começou o calor. Então, dava pra comer sem roupa. E a sujeira ficava mais fácil de, de limpar. Mas, assim, acaba que é férias, é vó em casa, aquela situação toda. E todo mundo fica com expectativa, né? Eu digo sempre que é muito amor, é, muito, é muita gente querendo o bem, mas isso também atrapalha um pouco, de certa forma. Então, esse cuidado em conversar com a família e explicar que o bebê tem o tempo dele, que essa expectativa alta pode atrapalhar, isso é essencial também e, e deixar isso fluir, isso, isso é importantíssimo para o bebê, que, para que ele possa é, experienciar mesmo e com calma porque justamente é isso que eu, que eu falei, né, é um momento que o bebê está é, visualizando o mundo de outra forma, então é muito delicado para ele é, ter, ter esse contato com uma expectativa ao redor detalhes que envolvem essa introdução alimentar. É, a cada mês o bebê vai se desenvolvendo, vão surgindo novas demandas, novas habilidades e quando a gente está de pertinho observando, fica mais fácil, é claro, de, de acolher o que esse bebê está precisando, mas dos 6 aos 12 meses, que é geralmente o período dessa introdução alimentar inicialmente, né, é um período de grandes descobertas, é um período que que vai, vai demandar bastante, e, mas como eu falei no começo, logo isso flui e a gente fica até com saudade, né? Depois de um ano, tem uma outra virada grande de chave, assim, de novas percepções do bebê. E, e aí as coisas vão fluindo um pouco mais tranquilamente, ao meu ver, assim, do que esse primeiro ano, assim, que é muito, muito, muito intenso, né? É, fisicamente para o bebê é um crescimento muito grande emocionalmente, socialmente então tem muitas coisas é, ao mesmo tempo desenvolvendo então para o bebê é bastante intenso e para a família também e a ideia é que o nosso espaço aqui no podcast possa ser um espaço de trocas de compartilhamento de muitas coisas boas de uma maneira prática para que você possa ir é, enquanto tá cozinhando, enquanto tá fazendo seu bebê dormir com um fone de ouvido, olha que ideia boa, <risos> ou no carro, no trânsito, possa escutar aí algumas ideias e, e compartilhar da nossa experiência. Eu também vou aprender muito nesse espaço, com certeza vocês vão perceber ao longo dos, dos episódios aí que a gente começa a falar um pouco melhor e... e Organizar melhor esse, esse episódio, de repente com alguma música e algumas ideias diferentes, para que possa ficar bem gostoso de ouvir. Eu, aos poucos, estou gostando mais de ouvir a minha voz, a gente tem essa, esse hábito, né, de ao se ouvir ou ao, ao se ver em vídeos, talvez não gostar tanto, isso porque eu acho que somos críticos e. Mas, aos pouquinhos, eu acho que é uma ideia bem legal, é uma forma de estar mais conectado com, com outras famílias e aprender com vocês também. Então, eu espero muitas sugestões e críticas, muitas ideias. É, me manda lá no, no nosso Instagram, arroba BLW da Bela Flor. Me Manda um pouquinho dessa história, vamos compartilhar, de repente, é, a minha ideia também é compartilhar várias histórias aqui, fazer alguns episódios de histórias reais sobre a introdução alimentar, sobre a amamentação, sobre a maternidade, Eu acho muito bacana essa ideia de histórias reais, inclusive foi a Dinda da Bela que deu essa ideia maravilhosa, e, e também... Se você quiser me dar sugestões e ideias de temas, a cada podcast a ideia é ter temas diferentes aqui. Então, me manda lá no Instagram, que eu vou adorar receber essa sugestão. E a ideia é que a cada semana eu apareça por aqui para conversar um pouquinho com vocês. Um grande abraço e até a próxima!